0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Estás escuchando con las manos limpias. El planchado te lo debo.
0: Los pajaritos cantan. Algunos vuelan. Otros se posan en el marco de la ventana de la torre. ¿no? Es un día... Gris, y el suboficial apoya sus manos en el marco de la ventana en donde se encuentran estos pajaritos, pero no mira a los pájaros, sino que mira al patio central, en donde acaba de llegar el vehículo que él tanto esperaba. Cuando se baja, la primera persona ve al jefe. Ve a quien va a decidir el futuro de prácticamente todos los que trabajan y todos los que residen ahí. Pero lo más llamativo de esto no es el jefe, sino quien lo acompaña. Una persona que llama la atención por un sinnúmero de cosas, pero a que no saben quién es. Es el prisionero de la máscara de hierro. El suboficial al ver esto fue y escribió en su libro El jueves 18 de septiembre de 1689 a las 3 de la tarde el director de la Bastilla, señor de Saint Mars llegó aquí por primera vez proveniente de la isla Santa Margarita donde había otra cárcel grande En su coche trajo a un prisionero cuyo nombre se mantiene en secreto y que está siempre enmascarado Primero lo metieron en la torre de la Basinier Todas las torres de la Bastilla tenían nombres especiales, hay que aclarar a las nueve de la noche, cuando ya había oscurecido, me ordenaron llevarlo a la tercera habitación de otra torre. Una habitación que antes había tenido que equipar cuidadosamente con todos los muebles imaginables. Este es uno de los dos testimonios reales escritos de primera persona de quien ha visto al misterioso prisionero El Hombre de la Máscara de Hierro. Escrito por el suboficial el día que llegó de las manos del nuevo jefe que iba a cuidar de la prisión. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿qué saben de la Bastilla? ¿Qué les suena?
1: A mí me suena la Revolución Francesa. Muy bien. Tengo una anécdota muy linda con la Bastilla. A ver, por favor. Cuando era joven tuve la suerte de conocer el viejo continente. Llegué a la ciudad de París. Y una de las... Yo estaba estudiando ciencia política... Y la Revolución Francesa es uno de los procesos más interesantes para, para estudiar, para, para los politólogos y yo creo que para gran parte de la gente en general. Y dije, bueno, quiero, estoy en París, quiero conocer la Bastilla, y quiero claro. conocer la Bastilla. Me estuve mirando, me tomé el subte, el metro, llegué a la estación Bastilla, me bajé y no había nada en el, donde debía estar la Bastilla. Estuve bastante tiempo buscando por, eh, por el barrio, cerca de la estación. Decía, tiene que estar acá, tiene que estar acá, tiene que estar acá. Y no estaba, sin embargo. Porque ¿Por la Bastilla fue demolida luego de la Revolución Francesa.
0: Fue, lo que pasa es que recordemos, bueno, como bien dijiste, la Bastilla fue una prisión que estaba ubicada en las afueras de París, eh, símbolo de la monarquía francesa, y que verdaderamente era odiada por el pueblo, y una de las primeras cosas que destrozó la urbe eh, digamos, en el contexto de la Revolución Francesa, eh, fue la Bastilla.
1: Sabes que hay una anécdota sobre eso, que no sé si no sé cuán ver, verosímil es o no, pero entiendo que la toma de la Bastilla se produjo no por una cuestión política para liberar a los presos, sino que los que tomaron la Bastilla pensaban que ahí había armas, y por eso fueron a la Bastilla y... Bueno, Pudo haber
0: sido. Cuando tomaron la Bastilla solamente había 30 soldados y unos 80 soldados suecos inválidos, digamos. Prácticamente no, no tenían armas y era más que nada una apariencia... ¿No? Un reflejo de la monarquía. Pero no nos quedemos con lo que pasó en la Revolución Francesa, sino que vayamos unos años antes a justamente cuando había arribado este misterioso personaje, el Hombre de la Máscara de Hierro, que existió verdaderamente y que nadie sabe cuál fue o es su identidad.
1: que ¿Es que puede estar vivo todavía?
0: No se sé si otra vez, pero es, siempre aparecen en los lugares más insospechados. No, no, yo no estoy diciendo que esté vivo, pero los misterios, misterios son. Y si uno, si es misterioso el comienzo, tranquilamente puede ser misterioso el final de una historia. Eh, vamos a adentrarnos un poco. Eh, lo que se sabe del hombre de la máscara de hierro es que era un prisionero modelo. Un hombre de una estatura elevada, eh, muy fino en sus modales. Eh, aparentemente bello, aunque su rostro estaba permanentemente cubierto por una máscara, que no era de hierro, sino que era de terciopelo, en teoría endurecido, con una especie de gelo, barba o de ballena, una, o de aceite, pero aparentemente era eso. También una cosa que probaría de que no era de hierro era que una persona se hubiese infectado, digamos, o sea, teniendo una máscara durante todos los años que la tuvo, digamos, el prisionero, pero más allá de eso, existió y su identidad fue un secreto durante todos esos años. Y como decía, era un hombre que se sospechaba con origen de alta alcurnia, porque se lo veía muy refinado, eh, se le daba todo lo que quería, tenía muebles eh, de primera línea, tenía ropas eh, delicadas, exquisitas, comía los mejores manjares que se podía disponer, no solamente de una prisión, sino en cualquier otro lugar, porque realmente tenía trato preferencial. Algunos dicen que quien le llevaba la comida era un sordomudo, porque justamente no podía enterarse nadie de la identidad de ese preso, de ese prisionero. Pero no nos quedemos solamente en él, sino que vayamos un poco a la Bastilla para tratar de entender por qué la urbe francesa fue de lo primero que destrozó. Eh, la Bastilla, o en la Bastilla mejor dicho, iban presos los presos del rey, los presos de la monarquía, que no son presos comunes, sino que iban todo aquel que a, hubiese atentado contra el Estado, digamos, de alguna manera. Entonces tenían dos tipos de prisioneros, la Bastilla. Uno eran los presos del rey y otros eran los presos de la policía, que habían sido eh, tomados prisioneros, digamos, o mejor dicho, apresados por cualquiera de los dos organismos. En teoría, los que eran hechos presos o prisioneros por el Estado, tenían una causa justificable o no, según la, la opinión de cada quien, pero lo que era más injusto de todos eran los que eran presos por la policía. Eso sí que eran... Eh, dicho por lo, por la historia, cualquiera. O sea, era cualquier cuestión la injusticia más grande. O sea, había gente que no sabía por qué había sido prisionera. Es más, se decía que cuando te venía a buscar la policía era mejor que venga de día porque la persona estaba vestida, porque a veces caían de noche y rápidamente lo metían en el carro, encima un carro común para que el pueblo no supiera que era la Bastilla el destino de ese carro porque ya el pueblo odiaba todo lo que representaba. Incluso existe la historia de una persona que fue llevada en uno de esos carros nocturnos y la persona que lo ayudaba, el sirviente, eh, sin, que, sin saberlo, se metió en el carro y ese sirviente estuvo dos años preso en la Bastilla porque justamente nadie quería que se liberara y que se supiera lo que pasaba dentro de la Bastilla. Eh, además otras cuestiones de injusticia social, se dice que los amigos del rey tenían lo que se llamaba una carta lacrada en blanco en donde el amigo del rey podía poner simplemente un nombre y esa persona iba presa a la bastilla, digamos, sin saberlo. Y además, después entraba la persecución, la fobia, porque vos imaginate, te meten preso sin causa alguna Después existía el temor de que te envenenaran la comida. Entonces, en la Bastilla, como no querían que la gente muriera ahí para no despertar sospechas, ponía un guardia en la cocina para que nadie se le acercara para envenenar la comida a las personas que injustamente habían sido prisioneras. O sea, imagínense, más allá de lo que uno puede estar a favor o en contra de una prisión, el hecho de que uno no sepa por qué es prisionero, creo que es de las injusticias más grandes eh, que pueden representarse en la vida de cada uno.
1: Ha sucedido aquí hace no tanto tiempo, ¿no?
0: Ha, ha sucedido desde el principio y va a ser hasta el final desde que exige, desde que exista este tipo de sistema. Será el mejor, será el peor, pero todo es, digamos, falible. El problema es que cuando esto es falible de alguna manera, la injusticia se hace presente.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Si a vos te dieran ese sobre lacla, lacrado en blanco... Nicolás le pondría. Bueno, perfecto. Esa era la pregunta. Me
0: quedaría solamente con el programa. Bien. Y después, si no me gusta el volumen, el segundo sobre, Nacho.
1: Qué suerte que no sabe mi apellido.
0: Horta. La puta. Eso para el tercer sobre. Eh, así que, bueno, esa era un poco la vida en la Bastilla. Y tengo algo, ¿se acuerdan de las cartas de Plinio, el joven que habíamos leído cuando fue la, la explosión del Vesubio? Bueno, vamos a ver... Porque, obviamente, en la Bastilla eh, después surgieron relatos e incluso los de Voltaire, que hablaban de lo que los presos se habían contado del prisionero de la Máscara de Hierro, pero los presos algunos, cuando salían, eran liberados de la Bastilla, escribían, y a partir de la reconstrucción de esos relatos, es que sabemos hoy en día un poco más de lo que ocurrió en aquel entonces. Y escuchen lo que decía, quizás tiene un cierto parecido con el presente nuestro, Constantil de Renéville. Mi deseo constante, escribió el señor de Reneville tras su liberación era relacionarme con alguna persona. El hombre está hecho para socializar, y esta necesidad natural se agudizó más aún por la soledad en la que vivía. Los que estaban encerrados debajo de mí nunca me respondían, pero los del piso de arriba finalmente me dieron señales. No era posible, o en todo caso, era muy peligroso agujerear el techo como para poder pasar pequeños papelitos por el orificio. La superficie era tan blanca y lisa que el guardia hubiera notado la menor mella. O sea, fíjense la de desesperación por el contacto en un momento en donde actualmente estamos en pandemia, pero en aquel entonces estar preso en la Bastilla era una verdadera pérdida de la libertad, ¿no? para no hacer otro tipo de comparaciones. Y así siguieron los años, ¿no? con el prisionero de la máscara de hierro. Y así como les conté al principio de esta sección, el primer relato... El otro relato que existe es cuando falleció y justamente lo que dice es lo siguiente. El prisionero desconocido que anda constantemente velado tras una máscara de terciopelo negro y que el director trajo consigo hace cinco años desde la isla Santa Margarita ha fallecido hoy a eso de las diez, luego de haberse sentido un poco mal ayer al volver de misa, pero sin haber estado realmente enfermo antes. El entierro costó 40 francos. Y esos son los dos relatos que existen sobre la presencia del hombre de la máscara de hierro. Una vez que fue, digamos, enterrado, dicen que fue separada su cabeza del cuerpo, fue cortada en innumerable cantidad de pedazos para que no fuera reconocible, y a la celda la, prendieron fuego toda la ropa, todos los muebles, limpiaron toda la celda y hasta sacaron, extrajeron, Toda, cada una de las rocas que componían ciertas paredes para ver si no había dejado algún papelito en algún recoveco entre las piedras. Tal era la obsesión por ocultar la identidad de aquel prisionero. Pero a veces las cosas no salen como uno las espera. Y alguien dice que, así como una noche alguien no cerró un candado, hubo una cierta vez que un plato de madera cayó desde una ventana. Y ese plato de madera tenía una inscripción que decía MacMouth. Entonces, a lo largo de la historia, se recreó un posible final para este misterio. Y dice lo siguiente: Por ese entonces reinaba en Inglaterra el rey Jacobo II, contra el que se había alzado un hijo de Carlos II como antirrey. Este rey no era oficial, era el duque de Manmouth. Recuerden lo que había de hecho lo que había estado escrito en el plato, MacMaus parecido. Eh, a, aparentemente este conde había sido derrotado y ejecutado el 15 de julio de 1685, pero poco después se difundió el rumor de que el ejecutado había sido un oficial del duque que se si había ocupado su lugar para que el otro fuese preso. Y en realidad era el hermanastro este supuesto conde del rey Jacobo II. Entonces se piensa que para no matar a su propia media sangre lo mandó preso a Francia bajo las órdenes de Luis XIV y justamente esa era una de las teorías de justamente era la identidad del prisionero de la máscara de hierro. Pero bueno, lo que contó Renéville sobre la necesidad de entablar una conversación de te, de hablar con alguien, no, no es más que el relato de un preso. Eh, lo escrito por el suboficial se basa en experiencias propias, pero también tiene que ver con relatos de un preso. Si existió el hombre de la máscara de hierro, yo creo que sí. Pero ¿saben que No hay que creerle a los presos. Y esta historia no es que llegue a su fin, sino que mi tiempo se ha terminado. Así que los voy a dejar, está bien, está bien, ya voy, ya voy. Eh, tenemos la guitarra por ahí ya voy, ya voy, no me prosuren ya voy les quiero decir hasta la próxima